0: Wcześniej poruszałem tematy wszystkie odnośnie problematyki związane z pozyskiwaniem surowców wszelakich na lądzie. Dzisiaj zajrzymy w głąb oceanów i mórz, bo tutaj skupiają się, skupiają się korporacje duże, skupiają się kraje, żeby pozyskiwać właśnie surowce z dna mórz i oceanów. Poniekąd dlatego, że coraz większe problemy są z tym wydobyciem na powierzchni. Mówimy tutaj o problemach społecznych, o problemach środowiskowych, pogodowych, problemach z wodą, zwłaszcza w Amery Ameryce Południowej. Ale o tym mówiłem na poprzednim metalwersie, metalwersie. Tak, więc może zacznę, zacznę od tego, że ten temat jest generalnie mało znany. Pierwszy raz w roku 65 Meru napisał taką książkę odnośnie tych surowców i tam bardzo dokładnie opisał, co się tam znajduje. W jakich ilościach nie, ponieważ no, takich badań jeszcze nie było wtedy robionych. Natomiast wtedy świat pierwszy raz usłyszał. Ehm, przynajmniej dowiedział się, natomiast ci, co słyszeli, no to tą informację zachowali dla siebie, natomiast nic z tym nie robili. Nie robili do czasu, aż pojawił się taki projekt Azorian. To, to jest taki projekt, który mm, zwrócił przy okazji uwagę na te surowce, które znajdują się pod wodą, ponieważ tematem głównym była łódź podwodna radziecka K-129, która zatonęła właśnie tutaj na Pacyfiku, na północ od Midway właśnie, w tym miejscu. I CIA postanowiła, bo oczywiście Związek Radziecki szukał tej łodzi, nie mógł jej znaleźć, natomiast Amerykanie bardzo szybko ją namierzyli i postanowili ją wydobyć. Natomiast tak wydobyć, żeby, nie było, żeby nikt się o tym nie dowiedział w ten może sposób. Więc stworzono takiego sztucznego miliardera, Howarda Hughes'a i powiedziano, że Howard Hughes chciałby zajrzeć właśnie w głąb oceanu i wybrać się w taką ekspedycję swoim statkiem właśnie Glomar Explorer, gdzie mógłby pozyskać właśnie próbki tych złóż i dowiedzieć się, co tam generalnie kryją te głębiny. I to była taka przykrywka do tego, żeby wyciągnąć właśnie tym statkiem łódź podwodną. Oczywiście pobrano te próbki, ale przy okazji pobrano też wyciągniętą tą łódź podwodną. Zostały badania z tych próbek, świat poznał wyniki. Natomiast dopiero 20 lat później okazało się, że właśnie ta łódź została wyciągnięta. Te osoby właśnie z tej łodzi podwodnej zostały pochowane, nawet na morzu. 20 lat później dopiero to wyszło do opinii publicznej. I co się tam znajduje? Możemy podzielić na takie trzy główne źródła, gdzie występują te, te, te metale. To są gózki, czyli takie konkrecje inaczej polimetaliczne. No i tam znajduje się w nich nikier, znajduje się miedź, kobalt czy mangan. I one obrastają, można powiedzieć, muszle czy zęby rekinów, jakieś na przykład skamieniołości lub organiczne organiczne twory, które znajdują się na dnie, przyrost jest bardzo, bardzo powolny, ponieważ jest od około 10 mm na 1 milion lat. Więc gdy pozyska się już z dna te gózki, no raczej długo trzeba będzie czekać, żeby ponownie one powstały. Tak? Więc to jest coś, co można z zebrać, natomiast później już nie zostaje po tym nic. To nie jest jakieś źródło odnawialne. Skorupy kobaltowo-manganowe. Tutaj jest... Najwięcej właśnie manganu, miedzi, wanatu, molibdenu czy platyny. W tym się właśnie znajdują w tych takich skorupach. Są one, Japonia też prowadziła badania ostatnio u siebie, oni mają ich sporo, więc każdy z krajów na swoich wodach terytorialnych ma inne złoża. Oczywiście te głuski raczej występują na tych głębszych, natomiast te skorupy kobaltowe występują trochę wyżej, łatwiej do nich się dostać. No i kominy hydrotermalne mamy też tutaj mieć cynk, ołów, złoto i srebro. I tutaj jeśli chodzi o te kominy hydrotermalne, to jest jedna właśnie z tych trzech źródeł, które może zostać uznane za źródło odnawialne. Ponieważ cały czas te kominy hydrotermalne wyrzucają ten ten pył, te, te metale i one się osadzają na powierzchni dookoła. I teraz to co, to w jaki sposób można pozyskiwać, pozyskiwać te minerały, to po prostu zbierać je dookoła tych, komin, tych właśnie kominów, tam gdzie się właśnie one osadzają. Czasami tworzą takie skorupy, ale to powiem troszkę dalej, ponieważ te skorupy, które się tworzą można wyciągnąć po prostu na powierzchnię i były takie przypadki, gdzie właśnie coś, jakieś przedmioty, które były zostawione, właśnie w okolistych tych kominów hydrotermalnych, obrośnięte były skorupą, w której było całkiem sporo złota. Ale to jeszcze, później do tego wrócę. Trochę liczb, jakie mamy zasoby? Mamy ponad 30 metale w zasadzie. To jest głównie właśnie to, co powiedziałem: czyli kobalt, miedź, mangan, moliteum, srebro, złoto, lit, nikiel, cynk, ołów, tytan, wana, srebro i tak dalej, i tak dalej. Metale ziem rzadkich oczywiście to, co. To, co dzisiaj jest pożądane. 45% całego światowego zapotrzebowania na metale krytyczne może zaspokoić właśnie to dno oceaniczne do roku 65. Takie przynajmniej badania zrobiło US Geologic Survey i pokazali właśnie, że tylko właśnie z tych, ale znanych złóż. Bo przypomnę, że mamy tylko 25% zmapowanego dna oceanu. Tylko tyle wiadomo, co tam się kryje i jest ono zmapowane to ma się zmienić, ponieważ jest taki projekt, który do 30 roku zakłada zmapowanie całych mórz i oceanów. Można wejść sobie na ich stronę i tam jest pokazane dokładnie 24,9% jest zmapowane obecnie tego dna. I te badania trwają cały czas. Można powiedzieć, że coraz szybciej im to idzie. Co do mapowania ważne jest to, że... Niektóre obszary były zmapowane, ponieważ te surowce były tak naprawdę odkryte już w XIX wieku. Natomiast teraz mapuje się w taki sposób, które spełniają standardy, żeby można było oznaczyć wszelkie złoża, które tam się na przykład znajdują albo współgrając na przykład z współczesnymi mapami, że można dokładnie lokalizować konkretne położenia w danych regionach. Jak to wygląda? na mapie świata, gdzie one są zlokalizowane, no większość oczywiście znajduje się tutaj na Pacyfiku i mamy tutaj właśnie te skorupy kobaltowe, zaznaczone na taki kolor tutaj, no on jest bordowy, ale tutaj trochę inaczej się wyświetla te polimetaliczne właśnie guzki są na taki kolor można powiedzieć niebieski, morski tutaj i te żółte kropeczki to są właśnie te kominy hydrotermalne, więc można zauważyć na pierwszy rzut oka, że Stany Zjednoczone dysponują dość sporą ilością tego, tak samo tutaj na wschodzie Azji i jeśli chodzi o Stany Zjednoczone u nich trochę jest sprawa um, bardziej zamasowana, ponieważ mają 48% zmapowanych swoich wód terytorialnych, więc troszkę więcej e, i mają te zasoby, no tak jak już powiedziałem wcześniej, które mogą zostać uznane za odnawialne. Natomiast czy oni są najbardziej posunięci technologicznie, jeśli chodzi o, o badanie tych, tych złóż? Wątpię. Bardziej zaawansowane tutaj są inne kraje, ale za chwilę o tym wspomnę. E, Clarion Clipperton to jest jedna z największych takich właśnie stref. Ona zajmuje 4,5 miliona km2. Jest Peru Basin i jest Peryn Basin tutaj e, niedaleko Nowej Zelandii. E, tutaj w Clarion Clipperton jest największe skupisko tych właśnie gusków polimetalicznych. Jest ich 75 km2, tutaj w Peru jest około 10 km2, 10 i tutaj w Pern jest około 25 Tak, i co do szczegółów tej strefy clarion clipperton jest tam także Polska. To jest taka dobra informacja: Polska razem, to jeszcze istniał właśnie blok ten komunistyczny, razem z Bułgarią, Kubą, Czechami, Rosją czy Słowacją mamy tam właśnie swoją działkę. Ta działka zajmuje 75 tysięcy kilometrów kwadratowych i szacowana jest na zysk z tych surowców szacowana jest na około 130 miliardów dolarów. To jest ta jedna strefa. Tak ona wygląda w przybliżeniu. I mamy jeszcze drugą działkę. Aha tutaj jeszcze należy wspomnieć, że siedziba tej organizacji, która powstała jeszcze wiele lat temu, znajduje się właśnie w Szczecinie. Można wejść sobie na tą stronę. Zobaczycie informacje odnośnie, odnośnie tego, jakie tam są prowadzone prace badawcze. Póki co my tam badaliśmy te terytoria, tą, tą strefę z Rosjanami. Tak samo jeśli chodzi o drugą strefę, w której mamy tutaj jako jeden chyba z siedmiu krajów, mamy tutaj też swoją działkę, znaczy dzierżawimy, tak? mamy pozwolenie na prace badawcze. Kupiliśmy za, za, za grube tysiące euro takie zmapowany obszar, bo Rosjanie się tym zajmują i my kupiliśmy od Rosjanów taki, takie właśnie badania i mapy, żeby namierzyć, którą działkę można właśnie tutaj wydzierżawić, w które miejsce można skupić swoje, skupić swoje działania w celu badania tych, tego dna. No i po zakupieniu od razu przy zaczęto namierzać właśnie tą, te strefy. Mamy tutaj na północ, te na południu właśnie należą między innymi do, do Francji czy do Rosji, natomiast na północy te obszary są nasze. Jest to kwestia sporna, e, jeśli chodzi o ten, o ten obszar, nie w Claire Kiperton, ponieważ tutaj na Atlantyku jest taki problem, że jest, to jest strefa, która znajduje się na pograniczu e, obszaru chronionego, więc... Podejrzewam, że konwencje, które mają wejść w najbliższym czasie odnośnie bioróżnorodności mogą nam przeszkodzić w badaniu i tak naprawdę później w pozyskiwaniu tych złóż właśnie z Atlantyku. Sprawa prawna. Jest strefa, która zajmuje 200 mil morskich od brzegu do danego kraju. Jest to strefa taka ekonomiczna, w której może dany kraj robić w zasadzie co chce, oczywiście w, w, w granicach prawa. E, może robić i wydobywać złoża, e, bo to jest terytorium, które na to pozwala. Natomiast cały obszar, który znajduje się poza tymi e, 200 milami morskimi, jest już e, nie pod jurysdykcją danego kraju, tylko jest, e, jest taka agencja, Międzynarodowa Agencja Morza została utworzona właśnie w 1994 roku z ramienia właśnie e, tej konwencji do, o, o prawie morza. E, no i ta agencja w teorii powinna stworzyć warunki, regulacje, które pozwoliłyby na pozyskiwanie tych złóż. Nie zrobiła tego przez prawie 30 lat. wydała 30 koncesji na badanie tych, tych złóż na, na dnie. Są one w różnych miejscach. Tu są tutaj na południowe wschód od, od Afryki, są na Oceanie Indyjskim. Wiele, wiele tutaj widzimy tych stref. Oczywiście Polska też ta Strefa, która, którą mamy z Słowacją yy, i Kubą i tak dalej. Tutaj też yy, te kraje, które mają tą działkę razem z nami, mogą jedynie yy, badać te, te tereny pod kątem tego, jakie tam są surowce, ile ich jest yy, i nie ma innej możliwości, żeby można było się wydobywać. I znalazł się jeden kraj, Nauru, który stwierdził, że nie chce już czekać, W na Nauru to jest... Ciekawy kraj, który 80% wyspa, które 80% swojej wyspy jest nie, do, jest, nie, nie, jest nie do użytkowania, ponieważ fosforany tak się tam wydobywało, że obecnie nic tam nie można nawet zamieszkać. 20% wyspy tylko jest zamieszkałe, więc teraz dąży, żeby eksploatować na maksa swoje wody, swoje wody terytorialne. No i Nauru znalazło taki przepis, który pozwala złożyć wniosek do tej Międzynarodowej Agencji Morza. I ta agencja ma dwa lata, żeby, jeśli nie ma prawa stworzonego, to żeby powiedziała temu, temu państwu, które złożył ten wniosek, jakie warunki musi spełnić, żeby zacząć wydobywać przemysłowo te surowce. No i dwo, dwa lata minęły teraz, w lipcu, i Międzynarodowa Agencja Dna Morskiego stwierdziła, że, że nie doszli do porozumienia. Tak, częściowo jest, bo to chodzi o to, że tam jest ponad 160 państw i część jest za, część jest przeciw. To muszą, muszą stworzyć takie regulacje, natomiast ciężko im je stworzyć, ponieważ sami nie mogą się porozumieć. Te kraje, które nie chcą wydobywania, celowo przedłużają oddanie tych, tych, tego prawa, stworzenia tego prawa, ponieważ chcą jak najdalej przedłużać to. prawda. I teraz minęło, minęły te dwa lata i Międzynarodowa Agencja Morza e, Demorskiego stwierdziła, że e, za dwa lata wydadzą takie przepisy. E, mo, można tylko zgadywać, że za dwa lata, powiedzą, że za kolejne dwa lata, więc e, tutaj część krajów już postanowiła nie czekać i naginać granice, gdzie znajduje się ten, e, ta strefa, tutaj na przykład e, no, Norwegia ostatnio chce swoje złoża ma ich bardzo dużo, tam jest ponad 48 milionów ton cynku, mają 38 milionów ton miedzi, mają, mają tam kobalt, mają sporo tych surowców, natomiast mieszczą się one właśnie tutaj, poza granicą, może na granicę i czasami są wydawane pozwolenia, które dają dostęp do tej dalszej strefy, natomiast Norwegia otrzymała ten dostęp, natomiast nie jest on ani do toni wodnej, nie jest ani do powierzchni wody, tylko jest, to jest dostęp do dna morskiego. Więc gdyby chcieli dotrzeć do tamtych terenów, musieliby no, chyba poruszać się po dnie. Więc to są też takie kruczki, które niby pozwalają, ale jednak jest jakiś haczyk zawsze. Więc trudno z tym wydobyciem. Jaki jest sposób wydobycia, jaki już opracowano i jaki jest możliwy na dzień dzisiejszy? To jest przeważnie zasysanie tego materiału, czy to... Trałowaniem tego dna, czy to zbieraniem, wsysaniem tego materiału, to jest z tymi guskami pobierane jest około 10 cm dna, i te guski zostają, ten materiał zostaje ten grubszy na górze, a ten pył cały z tym piaskiem ląduje z powrotem na dół. No i tu już są kontrowersje odnośnie tego, jak ta toń wodna zostaje zaburzona, zwłaszcza jeśli chodzi o bioróżnorodność w tym, w tym regionie. Jest wiele badań, które mówią, że to nie szkodzi aż tak bardzo, a są badania, które mówią, że nie ma w ogóle życia przez jakiś tam okres podczas tych prac. Tak wyglądają, przynajmniej wizualizacja, wizualizacja tych maszyn. Bardzo dużo masy, maszyn jest projektowanych. Czekają tylko właśnie na to, żeby za, można zacząć je testować w tych o to terenach, które, które będą na to otwarte. Jakie konsekwencje są, no tak już powiedziałem, odnośnie tego trałowania, odnośnie tej na przykład echolokacji, ponieważ zostały zrobione takie badania, gdzie pokazano, że hmm, hałas, który powstaje w, 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 w miejscu wydobycia niesie się pół tysiąca kilometra. E, pół tysiąca kilometrów i zwierzęta, które bazują na echolokacji mogą mieć zza, zaburzone, no nie wiem, zmysły, mogą mieć zaburzoną e, tak, nawigacja, dziękuję. Tego tak mi zabrakło. Mogą mieć zaburzoną nawigację, więc nawet gdyby dana, dany region wchodził w granicę pozwolenia na wydobycie i takie pozwolenie już by istniało i można byłoby wydobywać, to zasięg by, sięga, by wychodził daleko, daleko poza ten obszar, którym, który właśnie jest objęty tym pozwoleniem. Tak? Więc to jest ta sprawa dyskusyjna. Więc teoretycznie, według tego badania, ten obszar trzeba byłoby skrócić o pół tysiąca, przynajmniej kilometrów, czyli tak, jak wszystkie te właśnie hałasy sięgają dalej. Ale to, jest, to, to są tylko badania. 10 lat będą musiały trwać takie, takie wydobycie, żeby można było stwierdzić, jakie konsekwencje przynosi tak naprawdę to wydobycie. Tak? Czyli 10 lat to jest bardzo dużo. Jest tutaj takie badanie, które zrobiły, zrobili Japończycy. Mają taki wygasły wulkan u siebie na wodach terytorialnych i pobrali tam próbki, zrobili najpierw badania miesiąc przed, miesiąc po i rok po i okazało się, po tym roku, właśnie już po roku później, okazało się, że 48% ryb i krewetek zniknęło, więc tu dosyć jako że Japonia bazuje. Na, tym, na tych zwierzętach morskich i stąd biorą pożywienie, głównie właśnie z morza, przestraszyli się, że to jest tak duże zaburzenie, a te, te badania trwały bardzo krótko. Generalnie z tego, co wyczytałem, to cały proces trwał dwie godziny. Oczywiście z dojazdem, z tym wszystkim trwało więcej, ale sam proces pozyskiwania trwał dwie godziny i 48% jest bioróżnorodności tam mniej. Więc Japończycy bardzo ostrożnie do tego podchodzą, od razu to opublikowali, żeby może inne kraje też zrobiły swoje badania pod tym kątem. Jest jeszcze jedno badanie, Current Biology zrobiło właśnie w tej strefie Clarion-Klipperton. No i okazało się, że po takim krótkim badaniu znaleźli 5,5 tysiąca nowych gatunków właśnie zwierząt. To jest kolejna taka cegiełka do tego, żeby tego wydobycia jednak nie było w skali przemysłowej, że najpierw trzeba zbadać ten rejon, może wiele z tych zwierząt może nam pomóc, takie były argumenty przynajmniej w tym artykule, mo, na przykład może pomóc w medycynie i tak dalej. Są tam bakterie, które właśnie, i są zwierzęta, które wychwytują duże ilości dwutlenku węgla. Może pasowałoby zrobić testy w przyszłości na lądzie, jak to wygląda. Więc yy, to badanie pokazuje, no, no jest taką właśnie cegiełką kolejną, która jest na rzecz tego, żeby tego dna jednak nie ruszać. I co? Istnieje teraz walka o wpływy, o te terytoria, póki nie można jeszcze wydobywać, no to walczmy o te rejony, żeby w przyszłości, jak już będzie można, może wydobywać, to żebyśmy mieli my jak najwięcej tego terenu do właśnie do wydobycia, tak? tych złóż najwięcej. I to robią właśnie kraje, głównie te największe, na przykład Chiny. Jest taka wyspa Senkaku, która należy do Japonii, to jest takie terytorium sporne, i kiedyś tam kuter rybacki chiński wpłynął i nie chciał stamtąd wypłynąć, więc musieli go usunąć siłą. E, oczywiście aresztowali tego kapitana statku, no i bardzo szybko go wypuścili, ponieważ po tym jak go aresztowali, Chińczycy zablokowali w swoim porcie ładowanie metali ziem rzadkich na statki, które miały płynąć do Japonii. A jako, że Japonia stoi, e, no, Japonia polega na tym, że jest bardzo rozwini rozwinięta technologicznie, to potrzebuje bardzo dużo tych metali. Żeby móc, żeby móc wzmacniać swoją gospodarkę, tak Bo na tym oni, oni stoją. Produkują dużo komponentów, na przykład w oparciu o metale, o metale ziem rzadkich. Więc i dzisiaj w tym rejonie, w okolicach Senkaku, to nie, kutry, to nie właśnie statki przybrzeżne, właśnie tej straży morskiej Japonii pływają, tylko chińskie statki już pływają po tym incydencie. I to już teren jest, można powiedzieć kontrolowany przez, y, przy, przez Chiny. Kolejna sytuacja Wyspy Salomona, y, podczas gdy Stany Zjednoczone skupiały się na tym chyba, żeby y, rozwijać swoje bazy, swoje wpływy gospodarcze z różnymi krajami, y, to Chińczycy y, poszli krok dalej. Mają technologię, mają zasoby, mają... Y, 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 Finansowanie i to bardzo duże. Pokazało to przykład Afryki, jak Chińczycy zdominowali Afrykę i teraz to samo chcą, robić, chcą to samo robić na Pacyfiku. Na Pacyfiku znaleźli właśnie wiele wysp, takie, które na przykład boją się, że zatoną. Tak? Globalne ocieplenie, podwyższanie poziomu morza i wystarczy tylko wyjść do nich z pomocą, że te biedne kraje, a to są bardzo niektóre biedne kraje, zwłaszcza też wyspy Salomona, to są takie kraje, które chętnie przyjmą Takiego partnera, który przypłynie i będzie świadczyć im technologią, finansowaniem, bardzo im pomoże zabezpieczyć brzegi, pomoże im zbudować wszelkie strefy przemysłowe, itd. itd. I jedną z takich wysp jest właśnie taki kraj, krajów jest, są Wyspy Salomona. Stany Zjednoczone, gdy się dowiedziały o tym, łącznie z Australią, próbowały jeszcze namówić się Wyspy Salomona, natomiast się nie udało. Ta umowa została finalnie podpisana. I tak kraj po kraju Chiny podróżują po tym oceanie i podpisują kolejne umowy, kolejne partnerstwa, które są z korzyścią dla tych, dla tych wysp, z punktu widzenia właśnie tych, tych, tych wysp. Wystarczy tylko uderzyć w to, co jest zagrożeniem dla tych wysp i dać na to odpowiedź, a to właśnie robią Chińczycy. Kolejny przypadek jest taki projekt z Solvara, firmy Nautilus, takiej spółki, która tutaj na morzu Bismarcka postanowiła wydobywać i zdobywać koncesję właśnie na wydobycie różnych surowców. Te kraje bardzo szybko zobaczyły, z czym to się wiąże, więc wydały taki, zwłaszcza Papua Nowa Gwina, taki dziesięcioletni zakaz w ogóle kompletny na, na wydobycie. Projekt Solwara powstał jeden, dwa, trzy, nawet chyba cztery jest i próbują szczę próbuje szczęścia ta firma coraz, coraz na szerszych wodach. I właśnie tutaj wrócę, to jest, to jest właśnie jedna z tych firm, która zostawiła coś na dnie i te właśnie siatki polimetaliczne to właśnie z tych kominów hydrotermalnych oblepiły te ich urządzenie, które zostawili na dnie właśnie i po, wtedy, gdy je wyciągnęli, zobaczyli, że to urządzenie jest oblepione całe właśnie taką skorupą osadu, a w tym osadzie znajdują się duże ilości, duże ilości złota. Więc to jest bardzo region taki, który jest na można powiedzieć, na oku różnych, różnych firm film. i na pewno w przyszłości będziemy słyszeć, ponieważ tutaj wystarczy znaleźć powód, żeby te kraje się zgodziły i to wystarczy, tak? ponieważ to nie, to nie są już takie otwarte, duże wody, tylko to są w granicach ich, wodach, ich wód terytorialnych można prowadzić te działania. Pytanie, kto będzie pierwszy? To jest kolejny to, to, jest kolejne, no to, to jest to, jest to o czym mówiłem. To są te miejsca, które są zaznaczone. E, to jest akurat ze strony NASA. Miejsca, które są zagrożone tym, że będą w przyszłości zalane, że już tam można powiedzieć, że boją, stresują się o to, że e, ich byt jest zagrożony. Ich terytorium e, się cofa, bo zaznaczy, że jeśli e, komuś zanika brzeg, to ta strefa 200 mil morskich też się cofa, prawda? Więc e, może się skończyć tak, że tereny, które były wcześniej, załóżmy, w danej jurysdykcji kraju i mieli pozwolenie na, na wydobycie, to za jakiś czas, gdy oczywiście to, ten poziom już będzie postępował, chociaż myślę, że, że nie mówimy aż o takiej skali, to wtedy może być problem, tak? bo może ta granica 200 mil morskich już się cofnie. Są takie firmy, są takie spółki, które, które postanowiły nie brać w tym udziału, postanowiły nie być wiązane z tym pozyskiwaniem w związku z tymi kontrowersjami odnośnie czym może wiązać się wydobywanie tych surowców z dna. To są takie firmy, które do, dołączyły do inicjatywy, które nie chcą być łączone z wszystkimi właśnie firmami, czy z wszystkimi krajami, które są otwarte na to wydobycie. Tak? Można powiedzieć, że są wolne od metali od surowców z Namurzy i Oceanów. I póki co, na ten moment przyłączają się do tego kolejne firmy. Myślę, że jeśli takie pozwolenie będzie już, no to nie będzie żadnych przeszkód, żeby te firmy po prostu stąd zniknęły i czym prędzej udały się w te miejsca, gdzie tych metali jest dużo, a jest ich bardzo dużo. Tam jest, chyba nie wspomniałem odnośnie Japonii, Japonia w, tym, w takim terenie swoim testowym, który robiła, okazało się, że tylko w tym miejscu testowym, w tym poznanych przez nich, zawartość kobaltu starczy im na 88 lat ich właśnie potrzeb w kraju. A to jest kraj, który właśnie potrzebuje dużo tych surowców i medali rzadkich, więc to pokazuje, jak no te kraje oczywiście patrzą na, to, patrzą na to środowisko, patrzą na te konsekwencje, ale też patrzą na to, jak w przyszłości może wyglądać Konkurencja z Chinami, która ma bardzo duże złoża metali, zwłaszcza metali ziem rzadkich, więc jedno takie odcięcie zachcianka czy sytuacja może spowodować, że transport z Chin nie dojdzie, gospodarka Japonii stoi i wiele, wiele innych krajów także, ponieważ tutaj póki co Chiny rozdają, rozdają karty. Więcej o tym temacie, bardziej szczegółowo napisałem na zaproszeniu Uniwersytetu Warszawskiego i pani dr. Jany Siekiery w książce, właśnie, która, y, y, której temat jest właśnie Pacyfik, Bezpieczeństwo i to wszystko, co jest związane też z surowcami. Ja akurat właśnie miałem przyjemność napisania rozdziału właśnie o tych surowcach, o tej problematyce pozyskiwania tych złóż, więc zapraszam, premiera już za kilka tygodni więc można taką książkę sobie... One są w języku angielskim, więc, ale może doczekamy się tłumaczenia. Więc w tej książce jest o wiele, wiele więcej. Natomiast jeśli chodzi o te informacje, które ja pozyskuję na co dzień i nimi się dzielę, to są one na Twitterze, na Tomasz Geopaleo. Tam jest ich najwięcej i w zasadzie każdego dnia coś się wstawiam. Jak się uda być na medarwersie to wtedy prezentuje, natomiast na co dzień tych informacji jest tak dużo i to są surowce i z lądów i z oceanów, te sytuacje są odnośnie kopalń bardzo dynamiczne, także odnośnie tej sytuacji społecznej i środowiskowej, więc można tam sobie wejść, doczytać pewne rzeczy, daje dane do różnych badań, do różnych szczegółowych tabel, więc można sobie tam zajrzeć. Tak. Więc ja ze swojej strony dziękuję.